0: En conciencia Con Marta Sánchez Navarro. Hola amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos a este su podcast En conciencia. Nuestro episodio 22, qué barbaridad, qué rapidez. En este viernes 17 de marzo. ¿Ya? El primer trimestre a la mitad, casi casi de este, de este mes y ya sería el primer trimestre del año. Sientes como todo va rapidísimo. De alguna manera se han acelerado los procesos. Y recuerda que cuando algo así sucede, pues <risa> afecta tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces es muy interesante aprovechar ahorita este este empuje, como quien dice, esta aceleración, para ponernos en la energía correcta, en lo positivo, en lo bueno, en la paz. Porque si científicamente lo que está pasando es que estamos pasando por un cinturón de fotones y esto hace, esto es luz y hace que se aceleren los procesos. Por eso lo malo se está poniendo muy malo, pero también lo bueno se está poniendo muy bueno. Entonces yo lo veo como que nuestro trabajo consiste en darle la vuelta a nuestro carrito. Eh, como si fuéramos en la feria. Íbamos en sentido contrario, íbamos en lo negativo, en el no hay, no me alcanza, no merezco, no me quieren. Y sabemos que nuestros pensamientos crean nuestra, nuestras experiencias, nuestra realidad. Entonces se trata, y nadie dice que sea fácil, de voltear nuestro carrito y tomar este impulso, esta aceleración que hay, pero ahora en lo positivo, en lo bueno. Créeme que nos va a costar menos trabajo, nos va a costar menos esfuerzo. Pues el día de hoy en nuestra saga de secretos familiares, qué cosa verdad, me he encontrado con usted, alguno de ustedes en los talleres, en los cursos o me has escrito y, y comentamos cómo es, era bastante común esto de guardar secretos, esto de creer que ...si no se habla... ...si se pone debajo de la alfombra... ...si pretendemos que nunca pasó... ...no, como... ...como Talía... ...si no me acuerdo no pasó... <risa> ...iba a desaparecer... ...y no... ...sabemos que lo que no se repara... ...se repite... ...y muchas veces nosotros... ...podemos estar repitiendo... ...historias... ...de nuestros padres... ...de nuestros ancestros... ...no resueltas... ...de la misma forma que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos... pueden, si no resolvemos nuestros temas, repetirlo. Y mira, es bien interesante. A mí me parece realmente fascinante. Porque siempre es por amor. Uno diría, ¿pero cómo por amor vas a hacer lo mismo? La misma tarugada que yo hice. Pues sí, yo como tú no voy a tener dinero. Yo como tú me voy a quitar la vida. Yo como tú... No voy a amar a nadie. Yo como tú me voy a enfermar. Y tiene que ver con esto de... Te voy a ayudar a cargar, ¿sabes? Ese sufrimiento, ese malestar. ¿Y qué sucede aquí? Que si el hijo el nieto tomara ese sufrimiento, entre comillas, y nada más este, lo cargara él, ella... Y ya el otro no, pues bueno, pero sabemos que no es verdad, sabemos que se sigue, que se sigue repitiendo, o sea que como que se multiplica, pues. El nieto carga con el sufrimiento del abuelo, sí, pero, o de la madre, o el hijo de la madre, sí, pero ya se, ya se intoxicó, por así decirlo, ya se contagió el hijo y la madre también sigue enferma. O sea, no es como que, ok, te paso mi, mi paquetito y ya, uff, yo me libero. Sino que sigue pasando. Y sigue pasando justamente para llamar nuestra atención. Para que le demos luz, para que veamos eso. Porque fíjate qué chistoso. Nosotros nos vemos a nosotros mismos, nos conocemos a nosotros mismos... ...a través de la mirada de los demás. ¿Ok? Y lo que nosotros queremos, todos... ...es ser vistos y pertenecer. Y muchos de los secretos de familia... ...tienen que ver con eso. Con no ver y con no reconocer. Con no incluir. Y, y pues ahí es donde está la patología. El día de hoy vamos a hablar de las adicciones. wow ¡Qué tema! Porque pensamos en adicciones... ...y pensamos quizás en el alcohol... Eh, ...en la droga... Eh, no sé, en el cigarro Pero ojo, eh, se puede ser adicto a muchas, muchas cosas Al sexo, a las compras, al juego, al trabajo Uy, esa se ve re bien Claro que si nos preguntaron Oye, ¿qué prefieres un adicto al trabajo o un adicto a una sustancia Pues probablemente digamos al trabajo Pero quienes viven con ambos te pueden decir Están igual de malitos O sea, no lo veo, no conecta, no está Adicción, sin palabra, sin habla. ¿Qué tal? Así como amoral, que no tiene moral, pues adicción es que no tenemos esta capacidad de hablar. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que vamos creciendo, en estas huellas, en estos traumas que vamos como grabando en nuestro cuerpo, el ego va a querer siempre sobrevivir. También el, la vida en sí. Entonces una forma de callar, una forma de no decir es a través de una adicción. Estoy tapando algo que no quiero ver, que no puedo ver, que no tengo los recursos para verlo y entonces... Puedo caer en una adicción. Es muy interesante porque en Oceánica, que es de, de adicciones, primero el alcoholismo, luego ya también este, drogas. Y llevan unos años donde también tratan bulimia y anorexia. ¿Qué tal? Porque resulta que la, el inicio es el mismo, es esta esta adicción a este no poder hablar de algo entonces por supuesto que tener un adicto en la familia altera las relaciones sociales ¿no? en general eh, se sabe el día de hoy porque tenemos esta percepción de que el que consumía o el que tenía la adicción era el del problema pero resulta que los que conviven, la pareja, pues está igual de malita y por eso está el anónimo. O sea, los iguales se atraen. ¿Qué necesidad hay de este, de usar una sustancia y yo de quererlo salvar? O yo de quererlo controlar o yo de quererlo sacar de allí. Fíjate que el problema principal de las adicciones es la negación. ¿Qué sucede? Que mientras yo no vea algo, no lo voy a cambiar. Si a mí me dicen, Marta, tú eres muy enojona, enojona, yo baboso. Pues si según yo soy súper dulce, ¿por qué voy a cambiar la agresividad si no la tengo? Entonces, las personas que tienen adicciones, que son adictos, pueden pensar, no, lo tengo controlado, no, no. Eh, no es una adicción, es más bien una cuestión como que yo soy bebedor social nada más O este, cómo decirte, es que me le cuesta trabajo socializar Me acuerdo cuando yo daba terapia, una, una persona me platicó que su mamá era quien lo motivó a tomar porque era de, pues para que te aflojes, para que te <risa> relaciones mejor en las fiestas. Y fíjate, yo est que estudié psicología, hice también una especialidad en adicciones. Y es bien interesante porque podemos pensar en ese entonces, ¿ok? Y hace muchos años, que el problema de alcoholismo era de hombres y las mujeres no tanto. Pero las mujeres, ¿qué crees? Eran de pastillas. Era de medicamento y muchas veces también con alcohol. Entonces, bueno, unos cruces espectaculares que, como te decía, lo que están es tapando algo. Y todas estas eh, asociaciones como AA, como eh, Montefénix, como todos estos, tienen un gran porcentaje de gente que vuelve a recaer. ¿Por qué? Porque, como te decía, lo principal es que la persona que está viviendo la adicción lo reconozca y que quiera cambiarlo. Por ejemplo, hay esto que se llama intervención, creo que se llama intervención, donde los familiares hablan a cuenta con, la, con el centro y entonces eh, van personas del centro a, a la casa a ver esta, a este personaje, va la familia, eh, la esposa, los hijos, los padres... Y llega el que tiene la adicción y ¿no? le les escribieron una carta Y por supuesto que estas personas cuando están eh, estimuladas Hacen muchas tonterías Y hieren a personas este, Luego hay culpa, arrepentimiento, todo esto Pero luego otra vez y entonces les escriben estas cartas y es como un momento catártico, ¿sabes? Donde este personaje, pues claro, lo desarman porque no hay nadie más. Y le escribe una carta a la hija, el hijo, la esposa, la mamá. Y entonces, sí, 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 ok, sí, acepto. Y lo agarran de ahí y se lo llevan al aeropuerto y lo llevan a la clínica de desintoxicación. Sabemos también que... en las clínicas en los las cárceles, en lugares estos como para reformar, luego también terminan siendo como pues lugares donde por abajo sigue viendo de lo mismo, ¿no? Porque además hablan de lo mismo, se platican entre ellos cómo era, cómo le hacían, como tal. Puede haber gente de afuera que siga metiendo sustancias etcétera El caso es cuando llega este personaje Que uy sí, en esta catarsis Y esta emocionalidad Dijo sí, hoy voy a cambiar Y se va para allá Y cuando llegan ¿no? y empiezan todas las dinámicas Y todo el todo Si ¿sí esa persona no está convencida Porque es una enfermedad Cuando nosotros Que no tengamos la enfermedad Pensamos o vemos a alguien Decimos pues nada más no tomes Ya nada más no te metas eso Y ya no compres ya no te sientes en una mesa de juego pero es muy fácil decirlo y es por eso que estas personas tienen padrinos que son gente que ha vivido la experiencia y que sabe desde adentro y que los puede contener entonces eh, cuando esta persona está allí ...y empiezan las dinámicas, los ejercicios, todo... ...su mente está como de que... ...sí, pero ahorita que salga... ...sí, pero ahorita que salga... ...sí, pero ahorita que salga... ...y claro, salen y vuelven... a las viejas andanzas... ...¿por qué? ...porque no estaban convencidos... ...cuando realmente... ...la persona que tiene la adicción dice... ...ya estoy hasta el gorro... ...por eso muchas veces dicen... ...lo mejor que puede pasar es que toque fondo... ...¿por qué? ...porque ya para abajo no hay más... En la metafísica, fíjense qué interesante, acuérdate, metafísica, más allá de lo físico, nosotros más que ver el alcoholismo, más que ver la drogadicción, más que ver la bulimia, vemos la causa. O sea, eso sería el efecto, ¿me explico? Pero ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que hizo que se desarrollara esa adicción a una sustancia? Obviamente, como te dije al inicio, es para tapar algo, es para compensar, ¿no? Como esta señora, a ver, pues eres muy penosita, muy penosito, tómate. Ay, es que se pone bien simpático, se pone bien romántico, ¿no? Eh, y lo hemos dicho, más vale una colorada que mil descoloridas. El día de hoy, a mí me encanta vivir en esta época porque... No sé, pienso, ¿sí? Salen granos en la cara, pues hay un dermatólogo. Luego vemos qué quiere decir, pero vas con un dermatólogo que estudió y que sabe ¿no? y que tiene la información. Te va a dar unos productos, unas medicinas, algo y te vas a arreglar. Si tienes lo que sea, entonces, ¿por qué no también tratar una adicción? Te decía, las personas que están al lado también están enfermitas, tan malitas porque esta cosa de seguir allí ¿no? y darles dinero o seguirlos recibiendo en casa como de que pues soy su mamá, ni modo que que haga y, y, y sabiendo que me robó dinero que me va a venir a agredir que entonces es donde te digo que es como el hambre con las ganas de comer y por eso es bien interesante que Alanón también trabaja con los familiares porque es bien fácil decir No, el enfermo es él ¿no? O ella El que está mal es él o ella Yo estoy bien Y pues claro que no Si nos juntamos es por algo Y claro que también podemos salir En pares Y es de lo que se trata De sanar la familia De sanar ese tema Entonces muchas veces No se sana justamente Por no hablarlo Científicamente dicen ¿no? que si es de padre alcohólico con adicciones... ...pues muy probablemente también tenga el gen, etcétera. Yo creo que sobre todo lo que tenemos, tendemos a heredar es el rasgo de carácter. Entonces, ya sea que nos volvamos igual o completamente lo contrario... ...así anti-alcohol rabiosos. Pero es lo mismo. O sea, algo estoy tapando allí. ¿Qué es lo que queremos? Un, ...un equilibrio... ...siempre el equilibrio... ...es la sanación... ...es bien interesante porque... ...piensa en esto... ...o sea, el alcohol... ...si sí está permitido tomar alcohol... ...ahora... ...porque en el siglo pasado... ...en 1920... ...o 10... ...no estaba... ...y había un enorme mercado... ...negro... ...vendiendo... ...alcohol... ...alcohol adulterado... ¿no? ...tabaco... ...y entonces se abre... Y ve la industria que, que se desarrolla Digo, puede haber botellas de, de coñac O de champán O de yo no sé qué De unos precios extra Así, orbitantes Y puedes tú ir a una tienda Y comprar cajas y cajas y cajas de alcohol Y lo único que van a pensar es Vas a tener una fiesta O va a haber una boda O va a haber un evento ¿Okay? Entonces, eso es permitido el tabaco, por ejemplo, cuando yo era pequeña, se podía fumar en todas partes. Se fumaba en la cafetería, en los restaurantes, en los aviones. Imagínate la locura. O sea, alguien que iba en primera y el que iba ahí hasta atrás en el baño casi casi, pues se fumaba el cigarro del de adelante. Ahí donde le apachurras para que se haga para atrás, había unos ceniceros. En muchos aviones todavía hay. ...en programas de televisión... ...el que estaba entrevistando o en la noticia... ...pues estaba echando humo ahí... ...fumando como si nada... ...y fue en los s que cambió... ...porque además es una industria comercial... ...es una cuestión de, de... ...de venta... ...y cambió... ...ahora vamos a hacer muy fits... ...porque mi mamá me comenta que... ...ella en los 60 sesentas... ...fumaban... ...pero sobre todo para presumir los anillos... ...no... Y, y, y usaban unos tacones que pues el día de hoy nos dicen que por supuesto son pésimos de aguja, ¿no? De 20 centímetros de, de alto, de 10 centímetros de alto, que son pésimos para la espalda. Y luego en los 80 cambia y cambia para un rollo súper fit. ¿No? Y entonces ahora hay los aeróbics, y ahora los suplementos, y ahora los antioxidantes y los no sé qué. Y ahora en esta época, bueno, pues ya estamos en todo este rollo de vegetariano y vegano y orgánico y ta 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 ta. ta. Entonces, a mí lo que me llama la atención es ahora, por ejemplo, en México, no sé de dónde me escuches, Dime de dónde me escuchas, Este, escríbeme en cualquiera de mis redes, Marta Sánchez Navarro, Marta martasn-bajo, y coméntame. Eh, aquí en México, hace 15 días, se prohibió el cigarro. Pero se prohibió el cigarro al grado de que no pueden los establecimientos tener los cigarros a la vista. Entonces los tienen tapados. Claro, el alcohol sí. Pero los cigarros no. <ríe> y si hablas a un lugar para que te los manden, no te los mandan. Y no puedes fumar en un restaurante, no puedes fumar en un hotel, no puedes fumar en una terraza. Bueno, creo que ni en la calle. Qué locura, ¿no? Y por el otro lado, el cannabis, la marihuana, el día de hoy, pues hay muchos países como en Estados Unidos, como en Canadá, como en Europa, donde ya es legal. Y yo me acuerdo de hace, que te digo? 20 años, más o menos 20, 30 años, cuando empezaban todos los estudios, porque fue súper satanizada, en relación a el cannabis medicinal. Y el día de hoy resulta que tiene unas propiedades increíbles para las personas con... Eh, Parkinson con muchas enfermedades. Entonces, es como, como muy chistoso. Ya ni hablar, ¿no? De lo que pudieran ser este. la ayahuasca, un hongo, un peyote. A eso nadie se va a volver adicto. O sea, es muy difícil que sea así como de. Ay, todos los días me voy a comer un hongo, me voy a comer un peyote, o me voy a comer un. me voy a tomar ayahuasca. Esas, esas drogas son como más para. Para conectar, para despertar la conciencia. Ojo, yo no estoy dando ninguna opinión, simplemente estoy compartiendo datos, ¿sí? Entonces, cuando lo tenemos tan a la mano, porque podríamos decir que la peor adicción o donde hay mayor adicción es al alcohol. Al alcohol. Eh, el día de hoy las drogas sintéticas, híjole, para los chavos, está... Muy, muy fuerte, muy difícil, porque yo me acuerdo en mi época, por ejemplo, era que, que eso, que fumaras y tomaras. Entonces, no sé, 13, 14, 15 años, bien pedorritos y que ya querías ser grande, ¿no? Entonces ya te tomabas la cuba que te sabía horrible, o te le dabas un, una fumadita al cigarro que estabas escupiendo el pulmón, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa ahora con estos chavos de 13, 14 años, este, 50 años después? Pues es la coca o el fentanilo o el cristal o, o todas estas que, híjole, está muy fuerte, está muy fuerte. Pero también puede ser una adicción, amigos, amigas, el cutting. ¿Sabes cuál es el cutting? Esto que los adolescentes se cortan y... y y, y ellos dicen, me explicó, leía a una chica en, en Instagram y me sonaba porque tenía bulimia y se cortaba. Y me sonaba tanto como doble A porque de verdad y prometí y hice y tal y no puedo, ¿no? O como con la coca. Que dicen sí, 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 pero pues de repente algo de adentro porque tanto la coca como el alcohol tienen dependencia física psicológica entonces resulta que el, co el cortarse también y se cortan porque el dolor que sienten dentro es tan fuerte que es una forma de distraerse claro que nosotros como papás como tíos como adultos dices ay cómo o sea cómo haces eso porque sabemos que se pueden infectar porque tiene que doler porque no está bien. Porque venimos de ese rollo de... Pues hace el siglo pasado o hace dos siglos y hasta el día de hoy. Donde puede haber gente que se flagele, ¿sabes? Que se lastime en el nombre de Dios. Que sea una forma de honrarlo. Claro que no. O sea, claro, Dios en su infinito amor y en esta libre albedrío, esta libertad total que nos da. ...sabe que esto es un sueño... ...que esto es apariencia... ...que tú no eres tu cuerpo... ...pero por supuesto que si un padre ve... Eh, ...cicatrices en los brazos... ...en los muslos de su hijo... ...pues se va a sentir muy mal... ...y así como te decía que a mí me encanta vivir en esta época... ...porque hay una solución para todo... ...casi todo... ...la hay también para esto... ...o sea... Se puede ir a una terapia. Se puede ir a una constelación familiar. Se puede hacer algo al respecto. Pero recuerda, el primer paso es que esa persona quiera. Es que reconozca. Si sí, tengo un problema. Si sí, ya no está siendo divertido. Yo tengo una amiga. No seas mi amiga para que no te ventane. No saben quién es. Que... Pues sí, era muy, pero muy divertida, muy divertida. Y podríamos decir que era un alcoholismo social, ¿no? Pero pues sí, ya se tomaba hasta el agua de los floreros. Y dejó de tomar o, o tuvo la pregunta en su mente así de, ah, ¿podría ser posible? No porque la pasara mal, porque se divertía mucho, además era muy divertida. Era muy audaz, era muy intrépida, era muy chistosa. ¿sabes? Hacía cosas que, pues sí, que hace la gente así. Pero dejó de tomar y tomó terapia. O sea, primero se cuestionó. ¿Podría yo dejar de tomar? Por las crudas. Porque las crudas ya eran insufribles. Claro que no es lo mismo a los 13, 14 años, una cruda... A los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Mucho menos a los 60. O sea, él, es una máquina. Es una máquina increíble, pero es una máquina. Y entonces dejó de tomar. Y pues sí, se fue un poquito para el otro lado. Ahora ya está más como en medio. Pero también entendimos que era como... Tengo que realmente romper con eso. Y yo creo que... El alcohol puede ser de los más difíciles porque seguimos yendo a fiestas, a reuniones, porque siempre que hay una celebración, pues va a haber alcohol. Y me parece muy simpático como si nosotros nos medimos, no hay problema, ¿ok? Si yo tomo, eh, ¿qué te digo? Un tequilita de aperitivo, pues no hay problema. Si yo me tomo en el fin de semana un, en la noche una copa de vino en la cena, pues no hay problema, ¿no? Problema sería cuando yo tengo que estar tomando todo el tiempo, ¿ok? Eh, una persona diría, porque hay gente eh, que fuma, por ejemplo, nada más cuando va de fiesta, ¿no te parece genial? Pero se fuma las cortinas, o sea, lo que encuentras, ¿sabes? La cajetilla, la tuya y la del otro, pero al día siguiente no vuelve a fumar y si no va en un mes a una fiesta, no fuma. Eso a mí me parece muy eh, raro, porque también el cigarro tiene químicos para hacernos dependientes físicamente. O sea, también psicológicamente, pero también físicamente. Y se me hace maravilloso que estas personas puedan llenar su cuerpo de tabaco, tabaco de alquitrán, de todas las porquerías que tiene el cigarro y luego al día siguiente, ya, no. Cuando la gente que fuma pues dice, no, de verdad me cuesta mucho trabajo. Como dicen, dejar de fumar es súper fácil, ¿no? Lo he intentado mil veces. Entonces, pero luego podemos pensar en, ¿qué? ¿En la coca? No, pues la coca no. O en la mota, porque habrá gente que diga, no, bueno, yo me fumo... Un, un cigarro de mota el fin de semana o antes de dormir y duermo como angelito entonces si ¿sí te das cuenta como es una cuestión de moralidad y es una cuestión como también del gobierno que diga cuáles sí y cuáles no es chistoso porque en Holanda donde es legal hace muchos años, muchos te estoy hablando de los 70 la marihuana los holandeses no fuman marihuana <risa> claro que los turistas sí pues sí tienen que ir a un cafecito de la misma forma que los holandeses no van a las vitrinas con las mujeres. Pero si eres un turista, no puedes no ir a Ámsterdam, ir a Ámsterdam y no ir a las vitrinas. Entonces, creo yo que es una sociedad como muy permisiva en ese sentido de que nuestros hijos nos ven tomar desde chiquitos. Y que para ellos, como te decía, pues es, es como para pertenecer, es divertido. Y que si nosotros no vemos realmente que hay, cuando hay un problema y no le ponemos luz, porque es lo que te digo, o sea, mientras estemos en la oscuridad y esté en secreto, ¿cómo se va a resolver? De verdad, nadie es tan malo, tan malo, ni nadie es tan bueno, tan bueno y en el momento que reconozco que tengo un problema por eso en doble A y estos es el, el, el estrado ¿no? donde te paras a platicar tu, tu testimonio y eso sana muchísimo también porque escuchas de repente otras historias y dices ay sí, yo me siento así o a mí me pasaba así o yo también hice eso y como te decía anteriormente el secreto crece porque está secreto, porque está guardado, porque no, no, no hay luz, porque no hay entendimiento, porque no hay eh, resignificación, porque no podemos sanarlo, porque no podemos entenderlo. Y entonces esta saga justamente es para atrevernos a traerlo a la luz, darnos cuenta que ese es el tema que venimos a, a trabajar, a sanar. ...que nosotros como espíritus... ...antes de reencarnar... ...lo hemos platicado muchas veces... ...elegimos la época, la familia... El, ...el equipo, el cuerpo... ...el sexo... ...el tiempo, todo... ...pero también con estas lecciones... ...y entonces... ...si una de esas lecciones... ...si uno de esos temas... ...es el... ...una adicción... ...hay que trabajarla... ...mira por ejemplo... La bulimia, la, la anorexia, como no hay un cambio de estado, de ánimo, o bueno, de percepción, muchas veces la familia, los que están alrededor, pueden apoyarlo sin saberlo. ¿Por qué? Porque el chavo la chava empiezan a adelgazar, digo la, el chico la chica, porque antes eran puras chicas y ahora también hay chicos. Qué pena, ¿no? Con, tanto, con tanta presión... Y con los estándares de belleza... Y de juventud... Y del de super cuerpo... Y tal... Entonces hay esta presión... Que una alternativa pues, sería... Una de estas dos... Y... Cuando... Esta persona... ¿No? Se da cuenta... Y lo reconoce... Que tiene este problema... Porque... Los que están alrededor, te digo, como era gordita o gordito, o llenito, llenita, y de repente empieza a adelgazar, y en nuestra mente teníamos grabados que ser delgados o flacos es mejor y es estar sano, a estar gorditos. o, Entonces decimos, ¡uy, qué bien te ves! ¿Qué estás haciendo? Y claro, no sabemos que está vomitando o que está tomando laxantes o que no está comiendo, que está tirando la comida. Y motivamos a que siga con eso. Y las personas que sufren de anorexia o de bulimia es lo mismo, te lo prometo. Es como de ya no voy a vomitar, te lo juro, Dios mío, te, te lo juro. O ya voy a comer y de repente, pum, otra vez. Entonces es ahí donde los nutriólogos se dieron cuenta que no es una cuestión de te voy a enseñar a comer, sino que es una cuestión emocional. Siempre las emociones tapadas van a salir de una u otra forma. Es como si fuera una manguera que lleva una presión y que está tapada. ¿Por dónde va a salir? Por donde esté más frágil. Y son estas huellas que tenemos, ¿sabes? De, de no ser lo suficientemente buena o eso, no estoy lo suficientemente delgado, no ser lo suficientemente bonita, no estoy lo suficientemente buena de, de, no de buena de bondad, sino de cachonda o yo no sé qué. Entonces, no nos damos cuenta y no podemos ayudar. O a veces nos hacemos tontos, es una etapa, va a pasar. Yo te invito a que no seamos ingenuos, a que como se dice vulgarmente agarremos el toro por, el, por los cuernos y que trabajemos eso, que si tenemos a alguien al lado de una manera amorosa, de una manera compasiva, de una manera eh, tranquila, pongamos a su alcance herramientas que le puedan ayudar. Y si eres tú la persona que me está escuchando, la que tiene el problema de, o tenía, lo voy a decir en pasado para que empiece a irse, pero si eres tú la que tiene este problema, de verdad, busca ayuda. Mándame un inbox, yo conozco gente. Y dependiendo qué sea, porque te digo, gente adicta al juego. ¿Qué tú dirías? ¿Qué? No, yo conozco gente que... Dio la casa a su esposa, ya desesperado. Ya, a ver, ya no tengo nada más que darte. Te doy una noche con mi mujer. O sea, ¿qué es eso? Claro que los otros se ven más cañones. Pero gente que se ha quedado en la calle. Y que además esta cosa del juego de no, uno más y Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí voy a ganar. Ahora sí traigo suerte. Y claro, el casino o quien sea, pues tiene todo el tiempo y todo el dinero. Entonces, ¿qué es importante? Primero que nada, reconocerlo. Reconocer que es una emoción atorada. O sea, no es mi culpa. La culpa, recuerda, es de las emociones más banales. Y tampoco soy una mala persona porque tenga este tema. Al contrario, soy luz, soy espíritu, soy eh, divinidad. Y traigo este tema, vengo a jugar con este problemita, con esta situación para resolverla. Y entonces, si lo traemos a la luz, es más fácil resolverlo. Y las personas saben y tienen a la gente alrededor que los vamos a apoyar. Y a su vez, pues los que estamos alrededor también necesitamos ayuda. Entonces, ¿qué tomaría para que todos bajáramos las barreras, reconociéramos que hay un problema y tomáramos acción para resolverlo? De verdad, es mucho más fácil de lo que creemos. Eh, estaba pensando, ¿no? Cómo en las fiestas, en Navidad, en esto. Y cómo se tapa eh, situaciones o cómo se pueden quedar grabadas. Y cómo puede haber gente que vaya escalando en, 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 esta, en este tema. Entonces... Es bien importante que nos veamos los unos a los otros, o sea, que tú veas a tu gente, a tus hijos, a tu pareja, que te veas a ti, porque como te decía, nosotros nos vemos a través de los ojos de los demás. ¿Qué tomaría para que yo empiece a verme a través de mis ojos y entender que yo no estoy allá, en el afuera, en la apariencia, yo estoy aquí, yo soy, y yo soy lo que yo soy, y yo soy un espíritu, yo soy amor? y venimos a darle amor, a ponerle luz, a darle sanación a esta situación. Así es que, amigos, amigas, si tienes una adicción, si conoces a alguien que tenga una adicción, hay un montón de lugares, de centros, de terapias, de eh, herramientas para salir de ahí. No estás sola, no estás solo, no eres el único y ese tema... ...es para que lo resuelvas... ...no para que lo escondas... ...y no para que... ...te vayas con él... ...porque qué pasa si no lo resuelves en esta vuelta... ...pues vas a regresar... ...es como cuando uno no pasa el examen... ...pues no hay nada, no hay castigo... ...no pasa nada, sino simplemente... ...qué crees, te vas a extraordinario... ...entonces yo creo que aquí y ahora... ...es mejor... ...y si estás escuchando este podcast... ...es por algo... ...y estos secretos de familia... Vamos a abrirlos, a lo mejor el que tiene el problema es un amigo, es un conocido, pues ahí es más difícil si te da entrada bien, pero si eres un familiar, nuevamente confronta la situación, si sí hay solución, si sí hay gente que ha aprendido por el, como con el solo por hoy. Y de 24 horas en 24 horas en 24 horas se echa toda una vida. Y la verdad, mira, quien tiene la adicción es el que sufre. Claro que los de alrededor también, pero recuerda, adicción. ¿Qué no está diciendo? ¿Qué no me atrevo a hablar? Entonces, amigas y amigos, ayudemos, hablemos. Acuérdate que la eh, llave de escape es la boca, ¿va? Te mando un beso muy grande, un abrazo muy apretado y nos escuchamos en la próxima. Gracias. En Conciencia Con Marta Sánchez Navarro